0: A operação de resgate da embarcação dos Médicos Sem Fronteiras teve lugar depois do naufrágio de um barco de migrantes. A responsável pelas operações do navio, Fulvia Conte, atribui a responsabilidade às políticas migratórias dos países europeus. Adiantando ainda que as ONGs têm de compensar de alguma forma a falta de coordenação na busca e salvamento de pessoas em perigo e a falta de percursos seguros para escapar da Líbia. A crise migratória
1: no Mediterrâneo tem vindo a agravar-se. Desde o início deste ano, cerca de 62 mil migrantes chegaram às costas italianas, o aumento tendo em comparação os 40 mil no mesmo período em 2021, segundo os dados do Ministério Italiano do Interior. Resultado disso, o centro de migrantes na ilha de Lampedusa, que foi construído para albergar 350 pessoas, encontra-se agora sobre acolhendo cerca de 1.400 migrantes.
0: Estes sons que acabámos de ouvir foram retirados de duas notícias do serviço português da Euronews e não são do Arquivo 2015. O primeiro é de há quatro meses e o segundo é de há uma semana. As conjugações verbais no pretérito, que muitas vezes usamos para falar da crise migratória ou urgência migratória, estão erradas. O problema continua muito próximo dos nossos litorais, mas as pessoas que ajudam migrantes estão a ser alvo de vários processos judiciais. Raramente resultam em penas de prisão longas, mas são um fator de dissuasão dessas atividades o ano começou com um julgamento muito importante nesta área da ajuda humanitária de migrantes na Europa. Ou mais especificamente sobre a criminalização desta ajuda e das pessoas envolvidas uh, em organizações que, que prestam esta ajuda. É um fenómeno que está a crescer, um, por isso é que a audiência da passada sexta-feira na Ilha de Lesbos, na Grécia, se tornou tão significativa. Mais de 20 pessoas que trabalhavam para a organização Emergency Response Center International, que entretanto foi extinta, estiveram a ser julgadas por crimes bastante sérios, coisas como auxílio à migração legal, Lavagem de dinheiro, espionagem, interferência com as frequências das rádios da polícia, várias coisas. O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt O rosto mais conhecido deste caso é o de Sara Mardini, que é uma refugiada síria, agora residente na Alemanha. Em 2015, quando o número de chegadas à Europa parecia que todos os dias era maior que no dia anterior, ela e a sua irmã, que, que, são, que eram ambas exímias nadadoras, que o pai treinou, Arrastaram até terra firme Só mesmo com a força da, da braçada Um barco com 18 pessoas Que tinha ficado sem motor logo no início da viagem E até há um filme sobre isso Que é o The Swimmers, a Netflix um, se, se quiserem ver um, É muito bom Em 2018 a, a Sara decidiu ser, fazer trabalho voluntário Voltou à Ilha de Lesbos como voluntária E foi presa e teve 100 dias numa prisão de alta segurança E até hoje não se percebe muito bem porquê A ONU já pediu o arquivamento do processo Também a Amnistia Internacional E outras organizações humanitárias o juiz que finalmente ouviu o caso, agora passado 4 anos da Sara ter sido presa, arrasou completamente a acusação, disse que os procuradores gregos um, tinham muitas falhas na investigação, falhas graves ao ponto de nenhum dos acusados ter tido acesso à acusação numa língua que eles pudessem entender, ou seja, as pessoas não conheciam as provas nem a sustentação do que é, o que, é que tinham feito, porque é que, que ali estavam. Portanto, este caso levanta imensas questões um, e leva-nos a outros incidentes de criminalização da ajuda, que também não ultrapassam as águas do Mediterrâneo, não, não acontece só em, no mar. em é França, Suíça, Polónia, Hungria, to, todos estes países têm, já têm incidentes de criminalização de, de ajuda. Para falar das consequências destes casos para a viabilidade das organizações e para a viabilidade da ajuda humanitária na Europa, convidamos Miguel Duarte, que é ativista da Associação Humans Before Borders e é uma presença frequente nestes barcos de resgate, e foi alvo de uma ação judicial em 2017, que ainda decorre e sobre o qual ele já nos vai falar. Olá Miguel, bem-vindo ao Mundo das Pés. Também temos connosco a Emelinda Oliveira, que é jurista, consultora na Nova Asylum Policy Lab, que é um grupo de investigadores sediado na Universidade Nova e que trabalha para tentar escrutinar as políticas públicas que o nosso país tem neste campo das, neste campo das migrações. Olá Emelinda, obrigado. Um, eu sou a Ana França, jornalista da secção internacional do Expresso. Um, os meus companheiros de secção já devem já, já têm dito isto outros, outros episódios, mas não quero é mais lembrar que agora o Mundo a Seus Pés é semanal e cada membro da equipa terá aqui um, estará ao leme à vez para trazer os temas que costumamos acompanhar com mais atenção. No meu caso, podem esperar a ouvir com frequência este tema das migrações, por vezes Médio Oriente e também Guerra da Ucrânia. A edição sonora deste episódio está a cargo de João Martins. Miguel, começo por ti. Gostava que nos contasses um pouco como é que é estar embarcado uh, nestes, nestes navios que, que foram construídos especificamente para, para, salvar, para salvar pessoas. Uh, toda a gente se pode inscrever e depois no momento em que, em que estás lá e vês mesmo pessoas a chamar por ajuda, uh, vês um barco com tanto desespero dentro, como é que, o que é que te passa pela cabeça? Como é, como é que foi essa experiência? Que já, não sei quantas vezes foste também, se nos puderes dizer.
1: Já estive embarcado sete vezes okay. uh, em diferentes navios de, de resgate. Antigo, comecei o, o meu envolvimento nesta, nesta área em 2016 com um navio uh, chamado Juventus e entretanto esse navio, por causa precisamente da criminalização de que estavas a falar, foi, foi arrestado em 2017 portanto, e ainda hoje está, portanto, já, já faz quase seis anos que esse navio está arrestado com mais em acusações sem, sem base, uh, sem qualquer base. Hoje em dia faço parte de uma organização chamada Sea Watch, que é bastante maior, um, e, e na verdade estive embarcado até, até há pouco mais de um mês. Um, em relação a, a se toda a gente se pode inscrever, efetivamente toda a gente se pode candidatar, depois há um, há um, há um processo de, de recrutamento que, que obviamente depende das, das necessidades a bordo, precisamos de médicos, precisamos de marinheiros uh, claro. e tudo mais. Um, como é que é estar a bordo e ver estes barcos? Na verdade... Acho que é uma sensação bastante comum Quando encontramos um barco destes Que é, é Há um, digamos, um kick de adrenalina não é? quando, quando, quando vemos um, um barco destes Porque a maior parte dos barcos são Ou de borracha, ou de madeira Ou de ferro, na verdade Mais recentemente, é um novo fenómeno No, no Mediterrâneo Central é, De os ferro? De ferro, sim, são, são barcos Feitos de, de placas de, de, de ferro soldado okay. e, e são, são Entre água por todos os lados E são extremamente instáveis é, tanto os de ferro como os de madeira são muito mal construídos e viram com muita facilidade e os de borracha não, não viram, mas furam-se com muita facilidade. E, portanto, na verdade, todas as pessoas que fazem isto há, há mais do que uma ou duas missões sabem que a diferença entre um barco com 100 pessoas em aparentes boas condições e 100 pessoas dentro da água são alguns segundos. Se, se tens um, um, um barco de borracha, qualquer coisa pode fazê-lo desintegrar-se, basicamente. Uma entrada, 10 pessoas entram em pânico, ou então uma onda de lado, uma coisa assim é muito fácil simplesmente estas pessoas é, caírem todas para dentro de água. Então, daí a adrenalina, porque tu vês um barco deste e tu sabes que cada segundo conta. Não, não, é, não há absolutamente tempo, tempo a perder. Eu, 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 o que eu sinto, e ao fim destas missões todas já tenho alguma experiência, mas isto não mudou em mim, é desde o momento em que vemos um destes barcos, ou que sabemos da existência de um nas, na vizinhança, é, até ao momento em que todas as pessoas estão a bordo no nosso convés, não há um músculo do corpo que relaxe, percebes? Precisamente por causa disso porque já, uhum. Infelizmente já vi situações Demasiadas situações em que não, 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 não resgatámos a tempo Não fomos rápidos o suficiente Ou não chegámos uh,
0: rápido tiveste, o suficiente já tiveste, já tiveste a experiência de saberes que, que Alguém no processo de ir ter com eles Alguém tinha morrido ou um barco tinha desaparecido Que e estava é, lá sim. no radar sim, E depois é, não estava não é? sim,
1: sim, exatamente, e até, até no processo de resgate Infelizmente já, 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 já tivemos situações Em que temos, se calhar Várias dezenas de pessoas dentro da de água E simplesmente não conseguimos resgatar toda a gente e, na verdade, uma coisa que antigamente fazíamos era, era recolher os corpos das pessoas para depois serem identificados em terra por uh, organizações não-governamentais que depois tentam contactar as famílias e, uhum. e dar-lhes um bocadinho de tranquilidade, pelo menos sabendo o que aconteceu. Não é? uh, hoje em dia não podemos fazer isso porque uh, para já não temos condições a bordo para, para refrigeração. Certo. e por outro Não lado, sabes
0: quanto tempo vais ficar sem um porto. Essa que é a questão.
1: Antigamente tínhamos, tínhamos a cooperação de, das autoridades europeias, sabíamos que dentro de poucas horas haveria um, um navio da Marinha ou da Guarda Costeira a recolher o corpo e levá-lo para um, um sítio onde, onde pudesse ser identificado. Hoje em dia eh, podemos contar com uma semana, talvez duas ou três, de, de, de um despique político entre, entre governo uhum. e... E organizações não-governamentais, portanto, é, é praticamente impossível fazer planos para isso. E, e, e quer dizer, se tens um, um navio com 500 pessoas a bordo, é um risco de saúde pública teres. ter outras é, que estão, não é? Precisas
0: também de. E a tripulação do, do evento, um, como tu me disseste, foi alvo de um processo judicial que ainda decorre. Uh, tu foste ilibado, não é? Mas ainda há pessoas à espera do resultado desse, desse processo. Um, do que é que as pessoas estão a ser acusadas?
1: Então, o uh, um navio foi arrestado em, em agosto de 2017 e na altura uh, informaram-nos que, que a investigação uh, de que éramos alvo uh, incidia sobre três suspeitas. Uma era tráfico humano, outra auxílio à migração ilegal e outra posse de armas de fogo. Cada okay. uma mais absurda que a é anterior, na minha opinião. Um, só, no ano, só no ano a seguir é que desde de nós fomos constituídos arguidos, portanto fomos postos oficialmente sob investigação, e, é e Itália, na altura, em Itália, precisamente, uhum. uh, em Trapani, na Sicília. Uh, desde de nós fomos constituídos pelo por suspeitas do crime de auxílio à imigração ilegal portanto o tráfico humano e o posso de fogo uh, desapareceram e entretanto percebemos que na verdade essa, essa acusação era mais um, um, uma maneira de garantir que o juiz assinava um, uh, o, o mandato de captura do navio do que propriamente uma, uma acusação séria que depois se tivesse alguma hipótese de seguir para o tribunal e efetivamente não seguiu um, mas ainda, está,
0: ainda há pessoas que vão, podem responder por alguma
1: coisa ou não? Ex exatamente, neste ou seja, em 2021 a investigação foi terminada e dos 10, 6 pessoas foram libadas eu incluído uhum. mas 4 dos meus colegas foram, foram acusados formalmente de auxílio à imigração ilegal e, portanto, na verdade tecnicamente enfrentam a possibilidade de até 20 anos de prisão segundo a lei italiana e estão, estão à espera, basicamente de, de tantos em tantos meses a uma nova data marcada no tribunal Uh, e, e pronto, e damos, e damos seguimento a este processo completamente absurdo que, que, que se vai arrastando entretanto o navio vai enforrujando claro. está praticamente inutilizado claro. e o agora é, é quase cómico mas o, mas o, o, o tribunal ordenou uh, o governo italiano ou o Estado italiano uh, uh, para uh, garantir que o navio volta a estar no Estado em que como, como está na posse do Estado tem, tem que garantir que não, é, que não é deteriorado então neste momento o governo vai ter que gastar não sei quanto dinheiro a restaurar o um navio que, que entretanto está perfeitamente podre, está a meter água por todos os lados, estive a bordo há, há pouco tempo, está, está lá no Porto basicamente está a apanhar um, ferrugem né?
0: Emeline, o que é que diz a lei europeia sobre isto? Um, porque normalmente existem convenções ou documentos legais que estão acima da lei nacional, não é? Muitas leis da União Europeia uh, uh, sobrepõem-se à, à portuguesa, por exemplo, em, em, vários, em vários domínios um, okay. é uma, isto é uma matéria de cada Estado que pode decidir quem criminalizar não há, há uma lei que, que, que está acima de, de, dessas leis de cada Estado europeu porque não é não, 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 não se percebe muito bem porque é que há convenções internacionais que promovem o auxílio ou que protegem o auxílio humanitário mas depois há estes casos de auxílio à imigração ilegal quando por um lado também há convenções que quase obrig, ou obrigam mesmo a resgatar portanto qual é que Antes de mais, obrigada
2: pelo convite, é muito bom estar aqui, sobretudo muito bem acompanhada, por isso, obrigada. E para discutir esse tema que acho que há muita confusão sobre essa matéria. Uh, a questão específica é que aqui nós temos várias áreas de direito, Eu juro que vou tentar não ser chato e formal. Não, mas isso é importante,
0: porque, porque é que as coisas que estão a acontecer também têm a ver com as leis de cada, não é? cada país. E, e,
2: e depois várias ordens jurídicas, a internacional, a europeia, as nacionais que se cruzam e fazem, vamos dizer, essa confusão que permite situações como a que o Miguel enfrentou de ser constituído arguído. Portanto, realmente dentro do direito da União Europeia, de forma geral, quando ensinamos aos estudantes, nós temos um princípio que é o do primado, que o direito da União Europeia, ele prima o direito nacional. Contudo, há aqui divisões de competências e... Deixe-me aqui ser a chata jurista um bocadinho que só são cinco segundos para relembrar que é muito fácil, por vezes no discurso, obviamente a União Europeia é feita de instituições, mas não podemos esquecer que as competências da União Europeia são competências que são atribuídas pelos estados. Portanto, o que a União Europeia pode ou não fazer em determinadas matérias foram os estados que assim o decidiram. E aqui está, se falarmos especificamente das operações de busca e salvamento, a União Europeia não tem uma competência específica sobre essa matéria. Ela apenas tem competência para ajudar ou coordenar ações nessa matéria. Portanto, quem tem competência nessa matéria são os Estados-membros. E aqui é que nós encontramos, e vou puxar rapidinho para outro tema que também acho interessante debater, e não sei se também seria objetivo desse podcast, mas me permitam assim fazer, que é a dificuldade, por vezes, que nós temos é, de relacionar violações de direitos humanos com, por exemplo, a atuação da Frontex. Porque estamos aqui a falar de competências dos Estados-membros e a agência está ali para ajudar ou coordenar. Outra situação é uh, quando o as pessoas participam nas buscas de salvamento e trazem essas pessoas, que os tais náufragos, para o território. E aqui, nós estamos diante de outra matéria, que é o tal auxílio à imigração ilegal, ou seja, trazer para o território de um Estado pessoas que não tenham previamente autorização para adentrar. E nesse campo, a União Europeia tem sim competência. E, inclusive, há uma diretiva que é a diretiva conhecida como diretiva facilitação, que é facilitar a entrada de pessoas uh, ou auxiliar a imigração ilegal. Sendo que aqui, novamente, cinco segundos de chatice <risos> jurídica que é, a diretiva ela não é diretamente aplicável, pelo menos de forma geral. O que, que isso significa? Significa que uh, a União Europeia, de forma geral, suas instituições criam essa legislação, e essa legislação deve ser transposta para o ordenamento jurídico nacional. Portanto, os Estados, eles são obrigados a garantir os resultados das diretivas, mas como eles vão garantir esses resultados, vai depender dos ordenamentos jurídicos nacionais. Portanto, em Portugal, nós temos o crime é, de auxílio à imigração ilegal, a Itália também tem, mas a forma como isso será aplicado ou O que é que constitui esse crime? De forma geral, a própria diretiva ela explica é uh, uh a generalidade da ideia. Portanto, auxiliar pessoas que não têm uma autorização para entrar no território. Mas depois nós vamos aqui dar especificidades, detalhes, de acordo com os ordenamentos jurídicos nacionais. E voltamos de novo para, si, para essa limitação, vamos dizer, da atuação uh, da União Europeia. Mas que é uma limitação que no caso do auxílio à imigração ilegal, eu prefiro
0: usar o termo irregular, sim, desculpa, por sim, isso que sim, estou sim, a... Documentado, ou qualquer coisa assim. Exato. Sim. Um... Porque as pessoas não são ilegais. Só para explicar, porque nós estamos sempre para falar destas matérias e a escrever e as pessoas não percebem porque é que não se diz ou não se ou não é mais correto dizer imigração ilegal na medida em que as pessoas não são ilegais Exato. Uma, uma pessoa não é ilegal isso não é não é não é um, um ato é, é uma pessoa Pronto, era só por isso. é
2: isso é isso e uh, obviamente que nos documentos jurídicos e aqui falando Sim, contra claro. os meus perdão aparece sempre ilegal mas uh, novamente eu sempre fui a pessoa de estar em dois mundos eu vou utilizar o termo irregular e aqui a grande questão é que o auxílio ele é um crime e e é pode ser criminalizado, os Estados-membros assim o intento e o criminalizam, a questão é uh, em que ponto foi uh, qual foi a intenção desse auxílio e o, o, o Miguel mencionou que na altura também uh, havia, um, pelo menos foi levantada a ideia do crime de tráfico de seres humanos, portanto me permitam também fazer essa diferenciação porque há uma enorme confusão com relação a esses dois crimes enquanto o crime de tráfico humano ele tem por objetivo uh, ganhar algum uh, ter Sim. alguma vantagem, por exemplo
0: é a, 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 a lei da ONU, não é?
2: Exatamente. É, assim. Há aqui uma tentativa de... Eu vou traficar uma pessoa para fins de exploração sexual. Eu tenho ou um para objetivo... para fazer dinheiro,
0: ou para porque vão pagar, ou em qualquer coisa, em gêneros, em... Exatamente.
2: Uhum. Órgãos, tráfico de órgãos. Certo. Há sempre aqui um objetivo, e normalmente um objetivo econômico associado. Uh, o crime de auxílio à imigração ilegal, não. É literalmente a passagem, a, fa a facilitação da entrada. Sendo que a grande questão... Com relação às buscas obviamente e aqui não deixa também de ser mais uma, uma opinião minha porque há várias interpretações, os acadêmicos até divergem bastante nessa matéria, é com relação a, a por um lado e a, e a Ana mencionou muito bem uma obrigação e aqui oiçam é uma obrigação de navios resgatarem pessoas que estejam em situação de risco. Eu nunca lembro o nome em português de stress help sim, sim é dizer,
1: situação de emergência situação é
2: emergência dentro do mar portanto é uma obrigação isso nos leva a um outro ponto que foi aquela atualização da lei logo agora, dia 4 ou 5 de janeiro na Itália, que uh, passou a obrigar que os que os navios que resgatem dentro do espaço marítimo italiano levem as pessoas o mais rápido possível para o território, sob pena de ter uma coima entre 10 mil e 50 mil euros. Mas aqui a grande questão volta a ser aquilo que o Miguel mencionava. Ora, o problema nunca foram das embarcações levarem as pessoas para o território, foram as respostas das entidades no território para permitir Permitirem que os navios pudessem Atracar nos portos
0: Outra... Isso é para quê? É para evitar que vocês Supostamente fiquem à espera de mais barcos Para levar mais gente? Ok qual Sim. é o objetivo desse, de, de ter que levar logo as pessoas? É para não... Se tiveres cinco, tens que levar. Exato. Não ah, podes, por exemplo, esperar... Ok, ok. Encontrei o primeiro barco, eu tenho de sinalizar certo.
2: e levar logo. Se por acaso eu parar para resgatar outro barco, o Estado italiano se pode recusar a receber as uhum. pessoas. Aqui temos dois problemas, pelo menos que vejo para já, jurídicos. O primeiro é uh, há uma obrigação internacional, e aqui vamos para a questão acima, uh, até da ideia do Estado Italiano, uma vez que o próprio Estado Italiano é parte dessa convenção internacional claro. de, de apoio e resgate no mar, em que o capitão, ele é obrigado a suportar, a apoiar aquelas pessoas que estão numa situação de distress lá vou eu de novo em inglês, que eu já esqueci o termo de novo <risos> é, é, no mar portanto, há uma obrigação, o Estado Italiano não pode dizer que o navio não pode apoiar essas pessoas, e depois a questão de como é que eu mensuro se foi o mais rápido possível?
0: Se houve Sim, uma demora é mete, da resposta,
2: claro. se as condições marítimas não eram ideais. Se calhar tivemos
0: que ficar no mesmo sítio à espera de que, da passagem de um, uma tempestade. Ou... E nesse momento aparece outro barco, por exemplo, ou, ou muito perto dali. E depois aí, lá está, és obrigado na mesma a resgatar porque o barco está não é? nas imediações. Tu estás a ver as pessoas em, 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 em situações de emergência. Eu, eu, por acaso, queria pegar nisso e perguntar-vos aos dois... De que forma é que esta criminalização está a prejudicar o auxílio em si? Porque nós sabemos que as pessoas não vão, podem ir, mas não têm ido 20 anos para, para a prisão por causa disto ainda. Mas pode, em, em que é que se traduz esta criminalização? Porque lá está, estas pequenas leis, entre aspas, cujo, cujo, cujo efeito não é nada pequeno, estão a criar uma espécie de dissuasão, porque depois criam encargos económicos muito grandes para as associações, os barcos ficam arrestados, temos que os... Mandar arranjar, doca seca, sei lá, uma, uma série de coisas. Como é que um, continua a haver barcos no mar, é verdade? Nós ainda há pouco ouvimos sons de um resgate há 10 dias, um, com imensos uh, menores uh, a bordo. Mas como é que um, achas que já, vocês acham que já se pode medir se isto está a afetar ou não um, o número de barcos ou o número de pessoas que querem estar envolvidas nisto ou está a criar um ambiente de medo? Miguel?
1: Eu, eu diria que há muitas formas de medir o, o, os efeitos negativos disso é, é, é preciso não olhar para a criminalização como uma coisa como uma medida isolada no tempo não é faz parte de, um, de, de toda uma estratégia que está a ser implementada desde há muito tempo de securitização das fronteiras e de criminalização não só da, 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 da do trabalho humanitário mas da migração em si não é e, 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 e portanto tem sido o trabalho de, de tanta a migração é, como os pedidos de asilo, como o trabalho humanitário que, que pretende ajudar é, as, as pessoas que sofrem destas, portanto, da violência de fronteiras, é, tem sido continuamente dificultado. Agora, é, é, eu, eu diria que portanto, a criminalização especificamente neste, neste contexto de, 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 do resgate marítimo começou com o nosso caso, que foi, que foi em 2017. É, desde então... Todas as organizações que estavam lá naquele estavam lá em 2017 sofreram um tipo de acusação semelhante. Portanto, ou, ou auxiliou à imigração, ou ao tráfico humano, ou alguma coisa muito semelhante. Um, e, 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 e quer dizer, assim em, em larga escala conseguimos dizer que os navios continuam lá, mas a verdade é que em 2018 e boa parte de 2019 praticamente não havia navios de resgate civil, não é? E o resultado é que esta, esta fronteira, o Mediterrâneo Central, que já era a fronteira mais mortífera do mundo, tem todos os anos uma taxa de mortalidade maior né? um, e, e, e pronto e estes, estes, estes novos portanto, os decretos de Salvini, por exemplo e, e os, as, as, estas novas diretivas do, 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 do novo governo uh, italiano, mas também a criminalização por parte de outros países e também uh, as dificuldades que a, que a, que a União Europeia vai, vai impondo a todo este trabalho, por exemplo o financiamento da Guarda Costeira Líbia uh, que tem sido feito já desde 2017 pela, pela União Europeia e, e por Itália em particular. A
0: Turquia, Marrocos são sim. parcerias com, com Estados que não. não sim, garantem... Exatamente. E
1: chamar Estado a, a, aquilo ainda, ainda é bastante abusivo, eu diria, não é? porque aquilo de guarda costeira Líbia, não tem absolutamente sim, nada, Líbia, só os navios.
0: A Líbia é mesmo um caso muito complicado porque são, lá vem, milícias, né? Portanto, não
1: é? Pois, exatamente. E pronto, quer dizer, à medida que vamos, que, 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 os, que os Estados europeus vão, vão, vão tendo que ser mais criativos para cada vez dificultar mais a vida destas pessoas. Um, vamos vendo uma taxa de mortalidade cada vez maior. E vamos vendo. E, e, e quer dizer, uh, e o, o resultado é muito semelhante a, a uma situação em que, em que uh, por exemplo, agora acabá acabávamos com os, com, com os bombeiros. Não é? um, pôr mais bombeiros ou tirar mais bombeiros não significa que haja menos fogos ou mais fogos. Não é? O que significa é que as pessoas morrem mais devido a fogos. Não é? E é isso que tem acontecido com o resgate. As pessoas não vão deixar de vir. Fala-se muito do efeito de chamada, sim, mas não sim, se sim. fala do, do push factor, não é? das, das, das questões uh, que, que empurram as pessoas para situações em que elas têm que se pôr num barco uh, para, para, para vir para a Europa procurar segurança, seja ela de que tipo for um, e uma, uma dessas causas é, é, é a inexistência para a esmagadora maioria das pessoas de vias legais de o fazer né? ora, se não fizermos isso, as pessoas vão sempre pôr-se uh, nos barcos, porque há, vai haver sempre pessoas desesperadas o suficiente para fazer uma, uma loucura dessas uh, se retirarmos os meios de resgate, as pessoas vão morrer mais é isso que tem acontecido
0: Sim. Um, agora, eu... Eu queria passar também para a situação portuguesa e para dois textos publicados aqui no Expresso, um de um grupo de investigadores do qual a Emeline faz parte e o outro, em resposta a este primeiro, que, que o Miguel publicou também aqui no Expresso. Em traços gerais, o que me parece que é o texto da Emeline, do Francisco Pereira Coutinho e da Ana Gil estavam a tentar chamar a atenção era para alguma falta de planeamento na recepção de, de migrantes aqui. Ou seja, para o facto das pessoas que possam chegar com este novo visto de procura-trabalho, se por acaso ao fim desses seis meses ou, ou, ou quatro meses e depois mais dois não tiverem condições para se fixar, não tiverem encontrar contrato de trabalho, o que é que lhes pode acontecer? Podem cair na mão daqueles de, de ganhos que nós, que nós vemos em, em operar em Odemira e, e acabam por ser um, um peso para o, para o Estado, que, que segundo o texto da Emily, não, o Estado português não deporta quase ninguém. E o Miguel, na resposta, diz que o Estado português deportou 1500 pessoas em cinco anos, e que não temos de todo assim leis tão permissivas para podermos falar de um país assim tão receptivo à imigração, tão excelente para, para aqui viver, não é? Emeline, podes começar por explicar o que é que é o um novo regime de procura de trabalho e porquê é que vocês consideraram que não são só coisas boas? Porque parece uma coisa boa, é uma forma legal de procurar trabalho em Portugal, portanto, excelente, ou seja, o que estavas a dizer, como não há vias legais, as pessoas põem-se naqueles barcos completamente precários. Porquê é que este regime de trabalho que, que agora... Já foi acho, aprovado? Sim, sim, sim. Um, o que é que é bom, ou, ou porque é que foi aprovado e, e, e as críticas que, que se podem fazer a este regime?
2: Ana, muitíssimo obrigada pela questão Aproveito para deixar aqui em direto, Miguel Eu gostei muito do teu texto e acho que a democracia é isso É nós olharmos Sim, temos dois fenômenos. textos No Exato. mesmo
0: jornal ou em outro jornal de resposta Sim, é super importante E olhar e perceber que os fenômenos
2: migratórios são fenômenos complexos E que há várias perspectivas de se olhar ou, ou, a mesma situação Estamos a falar de ações sociais E a sociedade é bastante complexa E a grande questão é que é, é, pelo menos com relação ao visto de procura de trabalho, explicar o que foi o que é exatamente o visto de procura de trabalho? Uh, existe aqui dois documentos legislativos que nos importam. O primeiro é a lei de estrangeiros, que foi alterada em julho de 2022, criando esse novo visto de procura de trabalho. E depois é o decreto regulamentar, que é praticamente que vai explicar como é que nós, então, aplicamos uh, as regras da lei, que uh, foi alterado em setembro e entrou em vigor em outubro. Portanto, o visto de procura de trabalho está ativa, aplicável, desde outubro de 2022. E no que que consiste? Consiste na possibilidade de uma pessoa ir a uma, um consulado português no exterior e pedir, na verdade, manifestar o interesse de vir trabalhar em Portugal. Isso implica que ela se vai ela vai enviar uma manifestação também para o IFP, para o Instituto de Emprego e Formação, para dizer que quer uh, se registrar para procurar trabalho e vai aplicar para um, para um visto. Esse visto, teoricamente, permite a entrada no território por 120 dias, com a possibilidade de se alargar por mais de dois meses. Portanto, completamos 180 dias em território nacional. E durante esse período, essa pessoa tem que encontrar trabalho. Importa mencionar que a pessoa já sai, portanto, quando vem do consulado com seu visto aposto no, no passaporte com uma data para apresentar-se no serviço de estrangeiros e fronteiras para exatamente nesse dia apresentar o tal contrato de trabalho e demonstrar que encontrou trabalho e a partir dali para requerer a autorização de residência, que essa sim permite, nesse caso, que a pessoa continue em território nacional com uma autorização é, para permanecer. E o porquê das nossas críticas? Uh, grande parte de, 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 pelo menos a grande discussão da ideia do, do visto de procura de trabalho esteve muito ligado com as alterações do mercado de trabalho português sobretudo e uh, pelo menos com uma percepção acadêmica foi o que nós tivemos a partir da crise com a restauração quando uh, no verão voltamos até os restaurantes ativos pratos, muitos restaurantes acabaram por não conseguir contratar pessoas porque, depois da covid, não né? é? não existiam pessoas e uh, pelo menos do meu ponto de vista e que não posso falar completamente do nome de, dos dois autores, claro, mas claro. acho que concordamos de, pelo menos de forma geral com, com grande parte das ideias que é uh, uh, em vez de se pensar o porquê que as pessoas não queriam trabalhar na restauração facilita-se facilita a entrada de outros migrantes para tentar fazer essa migração de substituição portanto, substituir os nacionais ou os, os europeus que aqui residiam para, esses, para essas áreas para esses setores que uh, as pessoas não querem trabalhar Ora, mas vejamos, se eu ganho 700, 800 euros na restauração é muito complicado viver em Lisboa, pelo menos a última vez que verifiquei, os quartos andam por ali. E a nossa crítica com relação ao visto não é a ideia do visto em si. É sim, como bem mencionou o Miguel, uma via legal de entrada que deve ser valorizada, mas é necessário que nós tenhamos condições verdadeiras para acolher essas pessoas, porque depois de 120 dias e aqui tentando ser bastante prática e direta, se uma pessoa tem um agendamento ao em que deve apresentar um contrato de trabalho e não tem o tal contrato de trabalho, e depois a lei é muito clara a dizer que se a pessoa não encontrar o trabalho, ela deve sair do território. Imagina, eu sou um estrangeiro, vim com a minha família e de repente sei que tenho que sair do território. O que, que às vezes eu deixei para trás, eu tive de vender para cá chegar. Portanto, mais facilmente essa pessoa, não estou a dizer que vai ser, mas mais facilmente é aliciada para uma Correta. rede de exploração laboral. E a nossa crítica é nesse sentido. Quais são as condições que o Estado pode garantir para essa pessoa para ela se manter, para evitarmos situações como vimos de, dos timorênios no meio do martimunismo. E rapidamente também, uh, apenas porque acho que tenho que mencionar isso, mencionou que nós falávamos que essas pessoas seriam um peso para o Estado. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. É uma sala dos serviços públicos que podiam não conseguir uh, ajudar toda a gente, não é? E depois não é que às vezes não consigam ajudar. Simplesmente as pessoas não podem ter Aceder. acesso ao serviço. Certo. Porque uma pessoa em situação irregular não pode ter acesso, por exemplo, ao subsídio de desemprego ou outro apoio social da segurança social, porque o requisito inicial é que esteja regular, ou seja, tem um documento válido no uhum. território nacional. E a nossa crítica vai exatamente para isso. Ou seja, vamos fechar os olhos, permitir que as pessoas entrem, sabendo que possivelmente não vão ter condições de cá estar e que vão aceitar ser exploradas, ou vamos deixar propositalmente que elas fiquem em situação irregular sob a promessa futura de que uh, se poderão regularizar. A nossa queixa é exatamente uhum. com essa questão do Estado Social. O, o Estado tem que garantir. É praticamente, em outras palavras, e desculpem pela simplicidade, é arrumar a casa antes de receber os visitantes. Uhum. Portanto, e isso uh, uh, admito que já era uma queixa que eu fazia com relação às regularizações e falo aqui de forma clara, eu não sou contra as regularizações. O que acho é que uh, a questão das pessoas terem de uh, pagar contributo pagar contributos para a segurança social durante 12 meses para, a partir dali, ter a possibilidade de se regularizar é outra coisa que eu acho que é uma falha do Estado. Nós sabemos que as pessoas vão ser exploradas durante 12 meses. Não me venham dizer que não. Uhum. Portanto, uh, a, a minha crítica, pelo menos do meu da onde partiu o texto, do meu lado, certo. foi o Estado... Uh, é muito bonito visto de procura de trabalho, mas será que nós não estamos a colocar um bocado a sujeira para debaixo do tapete? Certo. Portanto, a a questão, e juro que deixa o Miguel falar <risos> a questão da deportação. Eu disse que era prolixo, Miguel. Portanto, a questão das deportações. Efetivamente, o Miguel tem razão no que diz que nós, em termos comparativos, uh, uh, deportamos muito menos do que outros. E é desse ponto que nós partimos da não se deporta quase ninguém. Mas esse não é o objetivo. Se é exatamente a complementaridade da questão do Estado Social. Se nós sabemos que não vamos deportar as pessoas e que as pessoas vão cá estar, nós temos que garantir que elas fiquem de forma digna. E é essa a grande crítica que, infelizmente, o que eu percebi, pelo menos de grande parte dos comentários, as pessoas se focaram muito no, na questão migratória, na questão do te, dos termos e uh, tenho de dizer que como uh, acadêmica, sobretudo Sim. uma pessoa que trabalha na área de, de, do construtivismo, é importante também que a gente desmistifique alguns termos. Há uma associação direta, quem usa essa palavra é uma pessoa de extrema direita. De quem proteção, usa essa Arthur. palavra é uma pessoa de, de extrema esquerda. Acreditem que há formas de provar que os dois lados usam as mesmas palavras. E uma das formas de se combater a extrema direita é exatamente nós tentarmos tirar-lhes os argumentos utilizados. E a questão é que é... É uma verdade que o Estado não consegue garantir as condições dignas para que essas pessoas venham. Portanto, vamos todos lutar em conjunto para isso. E acho que a discussão ficaria muito melhor se todos nós contribuíssemos, apesar dos pesares, apesar de termos vidas dif Sim, visões claro, e de diferentes. e
0: polarização que existe sempre à volta destes temas. E bem-vindos à democracia, não Sim. é? Sim. Essa forma também. Obrigada. Mas Miguel, tu escreveste um texto onde hum, vocês, vocês usam a palavra quase como um paraíso migratório e tu usas literalmente o contrário. Purgatório, migratório é o nome do teu texto. O que é que, que, é que tu levou a escrevê-lo? Porque é que achaste que era importante também haver um contraponto ao, à opinião que, hum, que eles expressaram? Que Portugal, de facto, não é assim tão bom, ou porque o primeiro parágrafo dá um bocado a entender que não deportamos quase ninguém, uh, temos um, um, um sistema bastante uh, convidativo e, e tu não és dessa opinião, pelo que eu percebi É,
1: é isso, eu, eu, na verdade eu não sou dessa opinião e quase ponho as mãos no fogo em como a Emeline também não é uh, é, é muito difícil uh, olhar para o sistema de fronteiras português e olhar uh, como a Emeline já olhou muito mais do que eu, aliás, para, para a vida que os, que os migrantes levam em Portugal e chamar isto um paraíso, não né? Eu diria que se, 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 insistir, se temos que insistir na, nas, nas, na utilização de termos bíblicos para isto, o purgatório é bastante mais, bastante mais exato, no sentido em que, é para pegar aqui numa coisa que, que a Melinda disse, as pessoas têm que, de acordo com o sistema de fronteiras portuguesa, o, o, o método mais comum para as pessoas adquirirem a regularização é o artigo 88 89, 89. Que, que pressupõe um contrato de trabalho ou uma, uma promessa de contrato de trabalho. Portanto, as pessoas têm que, primeiro... Uh, trabalhar, portanto, primeiro somos contribuintes E depois, se nos candidatarmos e tivermos alguma sorte Com os atrasos do CEF e por aí adiante Conseguimos ser cidadãos de plenos direitos não é? Entretanto, passaram uh, Passou muito tempo não é? uhum. o, o CEF tem, uma, tem um período legal De 90, 90 dias, dias para dar uma, uma resposta final não, não isto, acontece. Que nunca acontece E muitas vezes isto uh, o Diário de Notícias Até, até reportava uh, Da última vez que li sobre isto Reportava que, que, o, que o CEF estava a atender a casos Há 4 anos atrás não é? Portanto, são 4 são anos Uh, em que as pessoas estão a trabalhar e precisam ter um contrato de trabalho para, para, para poder e manter esse contrato de trabalho para poderem ter alguma uh, hipótese de ter uh, um, uma autorização de residência, e só depois disso é que, é que passam a ter todos os direitos da cidadania que nós, restos dos trabalhadores portugueses, temos, não né? uh, Ora, eu acho que é precisamente esta uh, dificuldade em regularizar que uh, sujeita as pessoas um, a, a, a condições absolutamente deploráveis, não é? porque se as pessoas precisam de trabalhar só para ter dire... acesso aos direitos mais básicos, então não, tem... não podem propriamente chegar ao pé de um, de um, de um, uh, de um empregador que lhes diga ok, está aqui um contrato de trabalho, mas não te vou pagar que isto na verdade acontece em Portugal Uh, e as pessoas não podem dizer, ok, vai dar uma volta, eu vou, vou, vou à porta do lado procurar trabalho, porque simplesmente não tem essa hipótese. Então, então acabamos por ter situações completamente paradoxais, como, como é o caso do setor do turismo em Portugal, em que efetivamente temos pleno emprego. Na verdade, o governo no ano passado até disse que, que precisávamos, para este setor funcionar como deve ser, precisávamos de 50, mais de 50 mil trabalhadores do que aqueles que temos. Portanto, efetivamente, a, 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 ao nível do setor, pelo menos, temos pleno emprego. E temos salários e condições de trabalho absolutamente miseráveis.
0: Né? Para portugueses também? Para... Para,
1: para portugueses também, certamente. Mas também para portugueses as condições vão ficar miseráveis enquanto as condições para os migrantes forem miseráveis. E se nós uh, lhes retirarmos os direitos, então estamos efetivamente a retirar-lhes o poder negocial. Portanto, se um migrante não pode recusar um trabalho em uh, para, para, para... Porque precisa
0: do, do contrato para se regularizar.
1: Exatamente, para outro. Então vai sempre sujeitar-se a, 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 a quaisquer condições isso vai descer... A sua probabilidade de ter, de ter uh, condições de trabalho dignas e vai, vai descer uh, uh, as, uh, as mesmas probabilidades para todos os portugueses. Portanto, uh, até nós percebermos que, que é os direitos é dos migrantes neve, claro. são os direitos dos portugueses, não vamos a lado nenhum.
0: E sobre aquela questão do sistema de direita que afl afloraste, uh, Emeline, hum, também, uh, Miguel, também te, era uma, uma parte que tinhas alguma coisa a dizer do, do texto, e isto para mim é interessante porque é. Nós devemos tentar prevenir esse potencial crescimento, nomeadamente através de políticas migratórias mais restritivas, porque a minha questão é, se nós vamos legislar para, só para tentar combater estes extremismos, onde é, que, onde, é que, onde, é que, onde é que paramos? Se nos vamos preocupar demasiado com a extrema-direita, isto é uma questão que eu, que eu tenho muito... No, um, claro que há coisas que contribuem, tipo estas notícias da corrupção, ou, obviamente que são temas em que eles apoiam migrações, um, salários altíssimos para... Governo, o que seja, mas, mas para mim é muito interessante isso da migração, que é saber, como vocês dizem, que obviamente a extrema-direita vai apoiar-se nesta questão dos timorenses estarem no martimoniz, de haver imensas pessoas na rua, grupos de homens, essas coisas, nós já sabemos como é que funciona, mas temos de estar atentos a isso e tentar prevenir-nos com leis ou simplesmente a extrema-direita vai existir e nós temos é de fazer ser mais tolerantes, não é? Não ser, não ser tolerantes com a intolerância, só porque eles existem. E, e isto é uma questão que eu não acho fácil de explicar, nem sei se me estou a explicar. Um, por causa do vosso texto em que vocês têm medo de um crescimento da extrema-direita e o Miguel fala de que, se calhar, pronto, é, não é a vida, mas não é... A extrema-direita pode, pode crescer ou não, sendo nós... de Recebendo nós muitos migrantes ou não, porque eles vão sempre usar a perceção que eles têm e não, de facto, número, os números que existem em Portugal ou... Uh, portanto, basicamente a última pergunta Seria mesmo o que é que se faz para tentar Ser, receber bem Ou receber, sermos tolerantes E ao, e ao mesmo tempo Não deixar que a extrema-direita use As falhas do Estado, que obviamente vão existir Como não podemos receber pessoas Porque podemos, não é? P posso, Miguel? Portanto
2: A grande questão aqui é, realmente nós não temos Que legislar ou criar políticas Voltadas para o combate da extrema-direita Mas também não podemos ignorá-la Porque ela existe e não podemos a uh, pelo menos do meu ponto de vista, facilitar uh, obviamente a, a extrema direita vai sempre trabalhar com percepções isso é evidente, uhum. mas tem uma coisa que mexe muito mais com, com os nossos sentidos do que nós tentarmos passar pela Praça do Martim Muniz e ter várias pessoas, eu acho que depois o, o discurso ganha uma força que se torna incontrolável portanto, efetivamente uh, uh, nós sabemos qual é Uh, de forma geral a problemática a problemática é que essas pessoas não têm o apoio social que deveriam ter portanto temos que, então, fazer política e legislação voltada para isso e não simplesmente ignorar ah, a extrema-direita vai falar porque tem boca e assim vai utilizar a boca. Eu acho que a gente tem que construir porque isso é o Estado social. O Estado social que nós vivemos obriga o Estado a, a criar medidas sociais para os cidadãos. E quando nós não damos apoios sociais a essas pessoas e deixamos-as continuar numa praça, viver numa altura em que chovia, era quase um dilúvio em Lisboa, é literalmente dizer que essas pessoas não são cidadãs suficientes para receber o apoio social. E a crítica parte dali. Um, obviamente o texto era curto e a nossa intenção era alertar para que se nós não queremos o crescimento da extrema direita, também temos que retirar esses esses termos e, sobretudo, retirar o migrante como alvo das críticas da própria extrema-direita e deixá-los a mercê, além de ser um problema social, de, de política pública, de saúde pública, porque aquelas pessoas uh, que casas de banho utilizavam, portanto, é uma questão mesmo de, até de saúde pública, uh, também facilita o crescimento da extrema-direita no sentido de que olha como essas pessoas vivem. E uhum. aqui, a, a, apenas para resumir isso, eu lembro-me de pessoas que eu nunca ouvi falar sobre migração sequer, porque acho que eu sou a chata lá de casa e ninguém quer falar comigo porque leva uma lição de moral é, mas que de repente começaram a dizer, ah, eu já tenho medo de jantar no ou ir nas pizzerias porque fico as pessoas ali afora, depois tenho que voltar para casa, isso é a perceção e foi desse ponto de perceber que pessoas que nunca se interessaram sequer pelo termo migração, começaram a ter essa pressão negativa porque viam aquelas pessoas e, e, e no fundo esse essa última parte é não, nós não temos que trabalhar para a extrema direita mas também não podemos ignorar e nem facilitar que isso se torne o, um lema mais forte Sim. contra a própria imigração
0: tu tá, estás mais contra a imigração esta casualidade, não é? A ligação entre a imigração e o crescimento da extrema direita Não vês isso assim tão... Sim,
1: na verdade não, não existe certamente uma, uma ligação clara entre as duas coisas Não, na claro, verdade, claro não... é
0: só um dos temas que eles agarram sim. com mais facilidade Claro,
1: sim. exatamente Por, por exemplo, é o, um caso bastante flagrante é a Itália tem... A Itália quer dizer, tem sempre... Os governantes em Itália têm sempre a boca cheia com a, com a migração e os migrantes Mas têm 10% de migração, pouco mais do que Portugal uh, E, e a, a Irlanda tem, tem 17% de, de migrantes e, e, e a extrema direita nem vê-la, não é? É, portanto, na verdade não existe uma ligação direta. E eu acho que é, na verdade é preciso pôr o foco é, na resolução dos problemas das pessoas e não propriamente na questão de, 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 da migração. Eu acho que é, a migração pode contribuir para um crescimento da extrema-direita se nós insistirmos em políticas que marginalizam as pessoas. O que, eu, o que eu defendo é igualdade de direitos. Se as pessoas estão cá, para quem está cá. Tem que haver igualdade de direitos. Portanto, se as pessoas uh, querem trabalhar tem que ter acesso igual ao mercado de trabalho, tem que ter acesso igual ao, ao, ao Sistema Nacional de Saúde e por aí adiante. E se, uh, porque todos queremos a mesma coisa, não é? Todos queremos uma vida digna para providenciar para nós e para os nossos. Não é? uh, uh, e se providenciarmos isso, então uh, vai deixar de haver pessoas uh, sem abrigo no, no, no Muniz, num país em que existe praticamente pleno emprego, não é? Porque as pessoas, uh, se tiverem condições de procurar um trabalho digno, sem Restrições uh, uh, aos seus direitos importantes, diferentes pelo da discussão para mim, sim, por Mas, exemplo. Portanto, claro. uh, se a lei deixar de tratar as pessoas de forma uh, diferente com base na sua nacionalidade, também vamos, também a extrema direita vai perder o argumento, não é? Eu acho que é assim que se deve resolver o problema.
0: E já estamos com mais um bocadinho mais tempo do que era suposto. Uh, Queria-vos pedir um, para uh, eu pedi-vos para trazerem um objeto cultural. Sobre o tema deste podcast, um, Emily, o que é que nos trouxeste?
2: Eu trouxe um livro que, por acaso, até mencionava o Miguel Foi um dos livros que eu li de uma forma muito rápida e que gostei muito, que em boa verdade junta dois autores que para mim são muito caros, Hannah Arendt e George Agamben. Portanto, é o texto Nós Refugiados e Para Lá dos Direitos do Homem. É um livro fino, para quem tem um bocado mais de preguiça na leitura, mas que é muito interessante porque vai tratar desde Hannah Arendt e, e portanto, do, do totalitarismo até os dias de hoje.
0: Obrigada. Miguel?
1: Uh, não trouxe o livro porque não consegui encontrar-lo, mas certo. o que eu queria uh, trazer, na verdade, como sugestão, era o, uh, As Vinhas da Ira, Uh, do, do John Steinbeck, uh, particularmente. Que é um grande livro. Exatamente. Esse eu já li. Não li Nós Refugiados,
0: mas também está na lista.
1: Uh, é um dos, um dos melhores livros que eu já li e, e acho que é importante, uh, uh, particularmente nos dias de hoje em dia, não é? Foi escrito há muito, muito tempo. Uh, Uma altura
0: completamente diferente de leis de trabalho, que nem havia, não é? Ou, é mas, ou mal... mas
1: se o lermos à luz da, da chamada crise dos refugiados de hoje em dia, há, aquele livro tem muito, muito, muito a ensinar.
0: Ok. Então, agradeço ao Miguel e à Emeline, uh, pela ótima conversa e por explicarem coisas que. Oh, no caso do Miguel por ter acesso a um tipo de trabalho, se pode chamar que muita gente não tem, que é estar embarcado e é muito pelo conhecimento jurídico também e, e ao, a si, a ouvinte que esteve desse lado e agora como o nosso podcast é semanal daqui a uma semana vai haver uh, outro episódio, obrigada